0: Graças e paz, meus
1: irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje retomamos essa série. Infelizmente, alguns jovens irmãos retornaram às suas atividades escolares e devem estar na sala de aula quebrando alguns protocolos entre o celular e a aula. Certamente. Também as nossas crianças voltaram de férias aqueles que estudam pela manhã, mas que bom que nós estamos aqui para mais essa paraxá que em hebraico significa porção, nós estamos em uma série sobre as 10 pragas do Egito, 10 pragas do Egito, da Sassa né, nós estamos, essa é a oitava terça-feira em uma guisa introdutória sobre essas pragas, hoje será o último dia definitivo, e não haverá mais outro dia. Hoje será o oitavo dia dessa quis introdutória para que semana que vem tenhamos êxito de entrarmos sobre a praga, falarmos logo sobre as pragas, sairmos da Sars e ir para a praga, porque está todo mundo ansioso para ir para a praga, viver a praga. Não? Ninguém quer a praga. Mas vai, vai, semana que vem. Está ah, repreendido, irmã falou. Não, é só estudo, não é a praga, não. Outro mais reforçando, o André já fez, mas eu vou reforçar. Essa quinta-feira é café com novos membros. E engraçado que Manuela, minha filha, me marcou uma agenda. Manuela é fogo puro e querosene. Amanhã eu deveria dar aula no ITEPA, e aí eu coloquei um professor substituto, que é o pastor Fausto, o professor que deu aula na segunda, vai dar na quarta, porque Manuela disse para mim que seria apresentação dia dos pais na escola dela, até aí tudo bem, só que quando foi na segunda, Manuela disse, pai eu me confundi, é na quinta, está na cabeça da Manuela, ela acha que as coisas são assim, e aí eu falei, Manu, mas eu tenho um café com o pastor, ela ficou chateada, eu nunca faltei num num dia dos pais dos meus filhos, nem da Ágata, que tem vai fazer 17. Aí ela, no outro dia, disse para mim, pai, eu falei com a professora, ela vai guardar o presente e tal, eu disse, não, minha filha, o papai vai. Então, nessa quinta-feira, o pastor Alba vai estar aqui, os pastores auxiliares vão estar aqui, a apresentação dos pais lá é às 19. Eu vou chegar no final. Entre Manuela e vocês, Manuela está em primeiro lugar, tá? Então, eu vou lá com Manu... E aí se sobrar eu venho Se não sobrar vai acontecer Tá tudo normal aqui Vai estar todo mundo aqui Vocês vão tomar um café Diga glória a Deus Amém, Amém. Então abra a sua Bíblia comigo O capítulo 3 do Êxodo Põe o um teclado aqui para mim um pouquinho mais Capítulo 3 ah, Do Êxodo, né? Na sua saída, alguns livros meus estavam esgotados e retornaram agora. Eu queria glorificar Deus. Sabe por quê? Eu tive uma reunião com a Sociedade Bíblica do Brasil. É a maior casa publicadora de bíblias da América Latina. E em 2021, foi o lançamento da Bíblia de Estudo, Pergunta Porquê, com gotas de minha autoria e no ano de lançamento foram vendidos mais de duas mil bíblias o ano passado esgotou foi pedido a nova remessa e esse ano voltou novamente a bíblia só que em sete meses esgotou todas as bíblias já várias pessoas alcançadas e bendito seja Deus, então a bíblia está tem alguns exemplares, mas alguns livros que eu queria recomendar a vocês. Livros que podem ajudar você na imersão de uma boa teologia e um bom ensino. Um deles, às vezes as pessoas me ouvem e dizem bem assim, por que, é que o pastor é tão chato na perspectiva de culto? Por que, é que o pastor pega tanto um pé sobre culto? Minha área de atuação é sociologia da religião. e Eu decidi fazer uma pesquisa de imersão sobre o que é o culto monoteísta, politeísta, o culto pagão e os conceitos desse culto. E eu escrevi esse livro sobre o culto que Deus odeia. É um livro sobre elementos de um culto dentro de uma perspectiva do primeiro culto. E uma das coisas dentro de, de um texto original, olha, ele está até com o um livro ali, que ótimo. Esse é um livro de cabeceira, muitas pessoas utilizam. É uma pesquisa e uma imersão sobre será que o meu culto depende de duas horas? se o meu culto depender de duas horas isso não é culto, isso é religiosidade porque o verdadeiro culto não depende de templo o verdadeiro culto não depende de um pregador o verdadeiro culto não precisa de um campo harmônico culto é estilo de vida culto é estilo de vida quando você pega o texto da ideia da palavra do primeiro culto da bíblia aparece Deus colocando o jardim no Éden e plantou Deus um jardim no Éden, jardim é uma coisa, Éden é outra, e o texto diz que na virada do dia, o homem saía do Éden e entrava no jardim, só que a palavra virada do dia ali, a tradução da Vulgata Latina de São Jerônimo, que tem a nossa mão, traz a ideia de um sol que declina por volta das 18 horas, entretanto o texto original hebraico, porque a gente precisa consultar o texto fidedigno, não é a ideia de um sol que declina às 6 da tarde, a palavra que está ali virada do dia é a palavra que aparece no dia que Deus criou o homem, no dia que Deus criou o homem, Deus criou o homem do pó da terra e soprou sua, sobre a sua narina o fôlego de vida, a expressão hebraica é ruá, grite bem alto, ruá, Deus soprou sobre a narina do homem, o homem foi feito alma vivente, então todo dia uma brisa vinha do jardim para o Éden, Soprava sobre Adão, e esse era o sinal, mais do que um sol que declina, era o hálito de Deus, o sopro de Deus dizendo para Adão, volte para o jardim, porque se você não se relacionar comigo, você nunca terá vida, e vida é relacionamento com Deus, e glorificar a Deus, é um desses livros maravilhosos, tem alguém nessa noite aqui que não é cristão, que nos visita? Alguém aqui? Alguém? Tem alguém? Não? Todo mundo? Presente para a senhora. Boa leitura. Na minha época a gente aplaudia, né? Outro livro que eu fiz o lançamento dele foi As Tribos de Israel. Você sabe que em língua portuguesa, em comentários judaicos, tem vários materiais. Eu decidi viver essa imersão e organizar um material vasto sobre as tribos de Israel. Imaginar, estudar sobre a tribo de Benjamim, a tribo de Zebulon, a tribo de Issacá, a tribo de Judá, a tribo de Dan, de forma minuciosa, menção? Eu juntei aqui e fiz um compêndio, até fiz exposição aqui às terças-feiras. Quem fez essa série das tribos de Israel aqui? Levanta a mão. Foram dias fascinantes. Esse livro esgotou já e está... Retornou, aí você pode também adquirir na loja lá. Amém? Tem alguém que veio de muito longe aqui? Terra Preta é pertinho, né? Tem mais gente que veio de mais longe que Terra Preta aqui? Da onde o senhor veio? Ribeirão Preto. Aí é longe, é longe. É do senhor, vem, vem. É do senhor. Vem. Terra Preta, Ribeirão Preto. É tudo preto, mas é. Ribeirão Preto é mais longe. Capítulo de número 3, 2 Que igreja o senhor é lá em Ribeirão Preto? Qual é o nome do pastor lá? Pastor, pastor Jefferson Antônio Miguel da igreja Metodista São José do Rio Preto, Deus abençoe Ribeirão, Ribeirão Preto. Preto, manda um abraço para ele Deus abençoe Capítulo 3 Murilo Prega comigo Murilo Leia já aqui, capítulo 3, verso de número 11.
0: Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disseram: o Deus dos seus pais me enviou a vocês. Eles vão perguntar: qual é o nome dele?
1: Para, pega a caneta, pega a caneta. Quem trouxe caneta? Lembrando que hoje é terça-feira, é dia de imersão. Levanta a caneta assim, ó, levanta a caneta. Vindo um culto como esse de ensinamento, sem a Bíblia já é um pecado, sem caneta dois pecados, ok? Levanta a caneta, levanta a caneta. Bate pelo menos em três cabeças que não trouxe nem caneta nem Bíblia. Vi no culto de terça-feira aqui na cidade de Maf sem bíblia e sem caneta é como pegar um ônibus ou um metrô sem né? deixa a minha gata aí hein? deixa a minha gata em paz né? você pode ver que eu começo a pregar ela sai ela sai para observar quem está ligado no culto o mascote da cidade máfia, que é o nosso labrador, que é o Stott, Passou tá por uma cirurgia hoje, né? Foi isso? tirar os pontos. Foi tirar os pontos. É, já saiu pegando fogo. Logo, logo vocês vão ver ele andando por aí. Quem não der glória, ele vai começar a morder as canelas. Entendeu? Começar a ponta. Morde o Stott, Pega a caneta, circula a expressão do verso 13. Circula a expressão, do verso 13 todo. Circule. Se você tem um bloco de notas na sua Bíblia No seu smartphone Destaque aí, também pode utilizar Não tem problema, é pecado não Usar a Bíblia no celular Verso 14
0: Deus disse a Moisés Eu sou o que sou Disse mais Assim você dirá aos filhos de Israel Eu sou me enviou a vocês
1: O eu sou me enviou a vocês O eu sou me enviou a vocês Vai Omêl, é, Elmoché. El Ahrié, ah, Achrié. O eu sou me enviou a você. Eu tenho certeza que hoje nós vamos fechar essa guia introdutória entendendo que o nome de Deus está acima de todas as coisas. Eu queria que você desocupasse as mãos. Levantasse as duas mãos para o alto. Aqui no templo ou em casa. Isso aqui não é lugar para se assistir. Isso aqui não é teatro. Isso aqui não é cinema. Se disseram para você vir assistir culto, você veio no lugar errado. Aqui você não está para assistir nada, nem validar nada, nem dar nota. Isso aqui não é ídolos, isso aqui não é fazenda. Você não está para escolher nada. Você está para adorar. Então feche os dois olhos com as mãos levantadas. Pastor, por que eu tenho que levantar as duas mãos no templo? Porque está na Bíblia também. Salmo 134, verso 1 diz assim. Levantai as vossas mãos no santuário. Bendizei ao meu nome Porque eu te abençoo Desde Sião Abra a boca, glorifique ao Senhor Porque Deus te deu vitória Hoje, Deus te deu oportunidade Da vida hoje O Senhor é o centro do nosso culto O Senhor é o centro Da nossa casa Glória e majestade para todo o céu Aleluia Desde o início dessa série Tentamos dar uma única terça-feira Que seria a guisa introdutória Para falarmos sobre o capítulo 7 A primeira praga do Egito O Nilo se tornando em sangue Entretanto Nos tornamos Como uma pena Na mão de um escritor Livres de qualquer responsabilidade Mas dando a liberdade àquele que pode escrever história por isso que a Bíblia diz, aonde lá a liberdade, o Espírito opera. Bendito seja Deus que o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos todas essas terças-feiras, detalhe por detalhe. Saça, situações, conflitos. Deus gritou as terças-feiras para nós aqui nesses dias sobre, continua Moisés, mesmo sem ver. Teve dia que Deus gritou para nós aqui dizendo assim, ei, presta atenção. Eu sei quem é você Ainda que todo mundo te conheça como egípcio Mas eu conheço a tua história Descobrimos aqui o exercício de falar sozinho O exercício da consciência O Moisés que aprendeu a falar sozinho Isso nos tornou, nos aliviou sobre processos Foi maravilhoso Semana passada destronamos a síndrome do impostor, da autossabotagem, do efeito Dani Gruger, e vivemos o equilíbrio dizendo, na minha vida, Arão não vai falar não, não vou passar minha vez para Arão não, eu vou assumir minha responsabilidade, eu sei que eu não posso, mas se eu me assentar no colo desse Deus, ele vai me ensinar e eu vou aprender, foi assim que finalizamos a terça-feira passada, e eu quero fechar, Quero fechar falando sobre esse Deus que se comunica com esse Moisés, um homem cheio de limitações, um homem cheio de guerras e conflitos, e está tudo bem, porque ele é de carne e osso. Às vezes as pessoas olham o grande vulto veterotestamentário que ele se tornou, mas as pessoas não se esque... ou as pessoas se esquecem do prólogo, o início da vida dele, difícil, se escondendo, fugindo de responsabilidades. E ele continua ainda digerindo isso, até porque Deus vai levantá-lo com mão forte. Para quê? Para tirar o seu povo do Egito. Lembre-se que no primeiro dia, eu não falei nem de Moisés, no primeiro dia eu falei sobre José. José chave especial de Deus de levar o povo para o Egito. 70 almas. É isso que o texto do Êxodo capítulo 1 vai dizer. Só que do dia que esse povo chegou lá, eles passam por processos que vão dar o total de 430 anos. Chegaram pela porta da frente, agora estão subjugados de repente Deus vai dizer para Moisés, agora chegou a hora de tirar o meu povo, Moisés vai criar um diálogo com esse Deus, me escute por favor, o relacionamento com esse Deus não é um monólogo, é um diálogo, não é só Deus que fala e alguém diz sim senhor, sim senhor, não, é um diálogo, é um Deus que se permite ouvir, mesmo sabendo o que a gente vai falar, se permite ouvir a nossa opinião... Mesmo sabendo que antes da palavra vir à nossa boca... Ele sabe o que a gente ia falar... Eu gosto desse Deus... Eu admiro a estrutura da mentalidade desse Deus... Que esse Moisés está se relacionando... Só que o que me deixa mais... Maluco com isso é o capítulo de número 4... Verso de número 19 até o verso 21... Quando Deus disse a Moisés... Vai e tira o meu povo O próprio Deus antes de Moisés chegar Diz, você vai, mas eu vou endurecer o coração de faraó Peraí É para tirar ou não é para tirar? É para sair ou não é para sair? Olha o que diz o capítulo 4 Verso de número 19 Leia, Jaqueline, por favor
0: O Senhor disse a Moisés em Midian Volte para o Egito Porque já morreram todos os que queriam matar você <susurra>
1: Primeira coisa que Deus está dizendo para Moisés é Fazia 40 anos que ele tinha saído do Egito Sim ou não? Sim ou não? Só que agora Deus está dizendo, é hora de voltar. Para algumas pessoas, voltar fala de retrocesso. Para Deus com Moisés, fala de avanço. Eu venho glória. Para algumas pessoas, numa mentalidade triunfalista, acreditam literalmente o seguinte, eu não posso voltar, eu não posso voltar, eu tenho que avançar. Depende da perspectiva. Porque o que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte: você só avança quando você volta. Lembre-se que há 40 anos, pra... devagar, há 40 anos atrás Moisés saiu de lá. Saiu desse Egito fugido. Grite bem alto, fugido. Mais alto, fugido. Esse Moisés saiu fugido. Saiu com pendências. Com situações mal resolvidas. Me perdoa minha redundância só que de repente agora, nesse Oreb uma saça queima, Deus não disse para ele, avança, Deus disse para ele, volta, porque o que eu tenho para você, não está na frente, está atrás, não adianta você avançar, se aqueles a quem você lidera estão lá atrás, então volta e resolve pendências volta, coloca pingo nos is que você não colocou, volta e organiza as coisas que você deixou de organizar, volta, volta para onde? para o lugar onde ele foi tratado como príncipe, volta para o lugar onde ele recebeu tratamento especial, mas por causa de um colapso, de um temperamento desenfreado, acreditava que aquele era o momento, e feriu um egípcio, matou, enterrou, e no outro dia, foi perseguido e teve que fugir, só que depois de 40 anos, Deus agora está dizendo, eu me encontrei com você, está na hora de voltar e resolver as coisas, eu quero iniciar essa paraxá nessa noite, dizendo para você, voltar às vezes é avançar, voltar às vezes é avançar voltar para resolver coisas é avançar na vida às vezes nós estamos com a síndrome de Marta grite bem alto, síndrome de Marta a gente não quer tocar em assuntos porque a pedra já está em cima e está tudo bem, só que Deus às vezes se manifesta para dizer assim vai tirar a pedra assim existem assuntos na sua vida e na minha vida que a gente não resolveu, só colocou pedra vou de novo vou lá de novo, devagar, de novo, existem coisas na minha e na sua vida que a gente não resolveu, a gente só colocou pedra, sabe aquelas armazéns portugueses antigos, que tinha uma pedra sobre o balcão que se colocava todas as contas de todas as pessoas que mensalmente vinham ali? E de repente no final do mês, quando era época de pagar, o português pegava pedra ou um objeto pesado, tirava a conta e dizia bem assim, essa é a sua conta. Mas algumas pessoas ficavam com as suas contas debaixo dessa pedra por muito tempo, porque não voltavam para pagar. Mas isso não fazia sua dívida sumir. Estavam sempre debaixo de pedra. Quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro estava morto. E já há três dias, o corpo dele em estado de putrefação, de repente Jesus chega e diz -me assim, me levem aonde está o corpo de Lázaro, Maria diz, está ali, e Maria vai guiando Jesus, João capítulo 11, quando Jesus chega no ambiente, Jesus grita, tira a pedra, a Marta, que está acostumado a não resolver nada, não resolver pendência, Seguir a vida, sem resolver situações Ela entra na história e diz assim Senhor, não tira pedra não Já cheira mal Só que Jesus veio para tirar pedra Para expor aquilo que cheira mal Para resolver situações Tem coisas profissionais que a pedra está em cima e tem uma dívida para pagar tem coisa na vida conjugal que a pedra está em cima. Igual uma dívida dentro de um armazém português. E esta noite Deus está gritando na minha alma. Está na hora de tirar a pedra e resolver. Está na hora de voltar para o Egito e resolver as pendências. Está na hora de desbloquear e resolver essa situação. Está na hora de seguir em paz. Porque só existe terra que manda leite e mel na frente. Quando eu resolvo ali atrás do meu Egito. E eu caminho para o final. Fecha não. Pergunta. Não. Estão comigo sim ou não? Se senhor, barba branca, bonito, fica em pé. O senhor. Dê aquele glória lá. Isso, Deus abençoe. Prazer recebê-lo aqui presta atenção Deus disse para Moisés tirar o povo com um mão forte para levar o povo para onde? ninguém sabe mais, eu nem sei mais quem é Moisés posso... vou perguntar de novo Deus disse para Moisés tirar o povo com um mão forte do Egito e levar para onde? Canaã, que é terra que manda leite ficava na frente, só que Deus está dizendo antes de você avançar, você precisa retroceder Existem canaãs que estão fechadas porque você não tem capacidade de voltar A falta de perdão faz você deixar de acessar canaã Pessoal Perdão é ter a capacidade de deixar o outro ir eu gosto de um poema de uma das mais brilhantes poetisas na minha opinião Cecília Meirelles nasceu no Rio de Janeiro em 1900 um dos poemas de Cecília Meirelles ela disse assim, o que é perdão se não ter a capacidade de desamarrar um barquinho na margem de um mar e soltá-lo para ir embora perdão é isso Às vezes a gente passa a vida toda com um barquinho amarrado olhando para ele e dizendo: não vai Deus está dizendo bem assim, não vai porque você quer ficar amarrado com essa situação, desamarra tira a âncora, deixa aí, deixa aí, o que Deus está dizendo Moisés, eu sei que o que eu tenho com você é em Canaã, mas você precisa, capítulo 4, vai Jaque, verso de número 19, vai Jaque,
0: o Senhor disse a Moisés em Midian, volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você,
1: o que Deus está dizendo é, a situação que você deixou parece que está morta. Mas a tua volta vai resolver coisas pendentes O que Deus está dizendo é Queriam te matar Agora você pode voltar, ninguém vai tocar em você mais Eu liberei a primeira palavra Queriam criar uma cilada para você Mas você pode voltar Porque eu serei tua companhia Eu serei o teu seguro Eu serei o teu Eu serei o teu baluarte Assim diz o Senhor eu senti o peso dessa palavra Assim diz o Senhor esta noite. Levante a cabeça. Volte para o ambiente que você saiu fugido. Porque assim diz o Senhor. Eu farei você acessar o Egito pela porta da frente. Pergunta aí por quê? Pergunta bem por quê? Por quê? Vai. Não, não, fala direitinho. Por quê? Por quê? Não grita comigo também está mandando o cara voltar no assim, negócio dele é lá a gente só quer avançar o senhor põe a mão aqui agora fica em pé isso fica em pé desocupe as mãos, desocupe as, mãos desocupe as mãos cara de flecheiro flecheiro cara de flecheiro faça uma cara de flecheiro é essa daí? Menino. Que cara estranho de frejeira. Na sua mão esquerda, pegue um arco. Um arco. Fictício. Isso. Fictício. Nas suas costas, o senhor tem uma aljava. O senhor sabe o que é uma aljava? Não. Sabe? Não. A aljava é um local onde uma bolsa, onde você coloca as flechas. Ok? Então, uma aljava é uma bolsinha. Já assistiu o Robin Hood? Lembra? Aquele que está atrás dele é uma aljava. Então... Na Ujava tem flechas Pega uma flecha com a mão direita Tire ela Não põe no arco Só tire ela Fica o arco assim Dá uma olhada de 120 graus Vai, vai, vai Vai 120 C 120 120 é, é 300, é desculpa É que eu não sou bom de É que eu não sou bom de número dessas coisas. Minha área é teologia Sou obrigado a fazer tudo pô. É Essa daí É 300 de quantos aí? É, é, mas eu quero de 120, só de raiva agora ah, Dá licença Pergunta Ai meu Deus do céu pergunta que não quer calar, vamos imaginar que essa flecha que está na sua mão, o senhor quer acertar na cara daquele rapazinho que está com o teclado ali na testa dele a pergunta que não quer calar como é que o senhor faz para que essa flecha tenha êxito de alcançar essa distância o senhor coloca no arco e puxa para trás o senhor coloca no arco e puxa para trás o Senhor coloca no arco e puxa para trás, o Senhor coloca no arco e puxa para trás, o Senhor coloca no arco e puxa para trás, eu posso não entender de matemática, mas de Bíblia eu entendo, tá? hoje Deus está dizendo para você, antes de você alcançar Canaã, eu vou te colocar no arco da promessa, Vou puxar você um pouquinho para trás. E não grita de dor não. Porque eu vou projetar você ao centro da minha vontade. Olha o verso 20.
0: Então Moisés tomou a mulher e os filhos. Fez com que montassem um jumento. E voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus.
1: Moisés levava na mão o quê? Deus deu algum bordão para Moisés? Deus deu algum cajado para Moisés? Outro dia eu falo só sobre esse bordão aí. Já que começou, né? O capítulo 3. Moisés apacentava as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, no Horebe, monte de Deus. Então as ovelhas de quem era? O monte? A única coisa que Moisés achava que era dele era o quê? Só que de repente a Bíblia diz que até aquele cajado era de Deus. Por que, que aquele cajado era de Deus? Porque os primeiros 40 anos, aquele cajado não servia para nada, então era de Moisés. No dia que Deus disse para ele, pega esse cajado e joga no chão. Deus disse: "Agora não é mais seu, agora é meu." É com esse cajado que vira serpente, que vai engolir as serpentes do Egito. É com esse cajado que você vai utilizar como chave para tocar nas águas e as águas se abrir. Ó, oh, o que é seu, Moisés, só serve para cuidar de ovelha. E o que é meu, engole serpente e abre mar. Você vai usar aquilo que eu transformei na sua mão. É meu eu estava lendo um texto da mitologia egípcia, que todo sacerdote egípcio tinha ou uma vara, ou um cajado na mão, que representava a divindade, Deus está dizendo, você acha que eu vou mandar você para o Egito sem nada na mão? Ninguém falou nada, será por que senhor? Por que, que ninguém falou nada senhor? Eles não entenderam Deus? Presta atenção, quando Moisés chega no Egito O Arão está do lado dele, sim ou não? Moisés tem um cajado e Arão tem um cajado Sim ou não? Não Vou de novo Olha para mim Não havia dois cajados Era um cajado só Não havia duas varas Era uma vara só Graçado ah. Grite bem alto Deus. Deus Não é Deus de confusão é Deus. Mais alto Deus. Deus Não é Deus de confusão é Deus. Presta atenção Quando eles chegam no Egito Arão vai tomar o cajado Só que aquele cajado era de Deus na mão de Moisés Daqui a pouquinho aquele cajado que estava na mão de Moisés foi para a mão de Arão. Porque no reino de Deus não são dez cajados, é um cajado só. Só que quando eles chegam no Egito, cada mago tem uma vara. Por isso que cada vara vira uma serpente. Porque todo o reino dividido, onde tem um monte de língua, não há prosperidade cada mago representa uma confusão de divindade, só que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte, não é seu cajado e o cajado seu irmão, é um cajado só que serve para os dois, um cajado só serve para todo Israel, olha o que Deus está dizendo, é eu que estou nesse cajado, eu represento esse cajado, você não precisa de outro cajado, eu sou mesmo em qualquer circunstância, eu sou o Senhor da tua história, um cajado resolve, Esse único cajado... Vai engolir... Todas as outras serpentes... Grite bem alto... Engolir... Mais alto... Engolir... Agora a pergunta que não quer calar é o seguinte... Por que, que Deus está pedindo para Moisés ir... E Deus está dizendo para ele... Que vai endurecer... Capítulo 4... Verso de número 21... Jack. O
0: Senhor disse a Moisés... Quando você voltar ao Egito... Trate de fazer diante de faraó Todos os milagres que pus em sua mão Mas eu vou endurecer o coração de faraó
1: Eu vou o quê? Meu Deus é um Confusão cara. É para tirar ou não é para tirar? É para sair ou vai ficar? Será que o senhor mudou de ideia? Antes de Moisés chegar Eu já disse o que ia acontecer Se a gente tiver sensibilidade De entender Deus já nos prepara para o dia da diversidade continua a leitura,
0: para que não deixe o povo ir, diga a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você, deixe o meu filho ir, para que me adore, mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito,
1: para, eu estou no capítulo 4, senhor não, o povo sai no capítulo 12, entre o capítulo 12 e capítulo 13, Dez pragas, qual foi a última praga que veio sobre o Egito? A morte de quem? Deus preparou Moisés já Para a última praga Deus não falou da primeira praga Nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta Nem da quinta, nem da sexta, nem da sétima, nem da oitava Deus está dizendo para ele assim ó, O time vai ser a praga dos primogênitos Porque o que Deus está dizendo é o seguinte Presta atenção Eu não quero tirar o povo do Egito Eu quero tirar o Egito de dentro do povo Vou de novo. Isso é cosmovisão cristã. Isso é sociologia da religião. Qualquer ambiente que você fica pouco tempo, você acaba adquirindo trejeitos e fala daquele ambiente. Eu estava dizendo essa semana: se você ficar três dias no Rio de Janeiro, como é que você volta? Biscoito. Três dias. Sacolé. Três dias no Rio de Janeiro. Se você ficar três dias no Pernambuco, três dias, você já volta e apoio. três dias, se você ficar três dias em Minas Gerais, você já não volta nem falando, é cantando, porque mineiro não fala, mineiro canta, se você ficar no sul do país três dias, você já não chama criança de criança, menino de menino, ô piá, ô guri, dá para imaginar um povo que ficou 430 anos no mesmo lugar? Mesmo adorando o um único Deus, eles têm influência desse local, e Deus está dizendo: se eu tirar esse povo de uma vez, eles vão ficar meio egípcio e meio povo de Deus. Então, antes de eu tirar eles do Egito, eu vou tirar o Egito de dentro deles. Deus endurece o coração de Faraó, porque Deus quer fazer um desmame, Deus quer desintoxicar o povo do Egito. Deus às vezes não nos tira dos ambientes difíceis de uma vez, porque Deus quer fazer um desmame da nossa vida. Deus quer nos desintoxicar de relacionamentos ruins e pegajosos. Deus está dizendo, tudo que eu estou fazendo é para tirar você com raiz e tudo desse Egito. Você acha que Deus quer tirar um galho e deixar o tronco lá, a raiz? Deus está dizendo, vou tirar com raiz e tudo. Com tudo. Sou eu Deus da tua história, Moisés. Sou eu Deus desse povo, é raiz e tudo. Nenhuma agulha ficará, nenhum fio de cabelo, nenhuma agulha, nada ficará nesse jeito. Sairá tudo, 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 tudo. Tudo. E Moisés está com esse relacionamento com Deus. De repente Moisés pergunta, o que é Senhor? Capítulo 3, verso 3, Deixa aqui.
0: Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi?
1: Para, olha para cá. Olha para cá, olha para cá. isso é importante para a gente finalizar hoje a nossa guia introdutória para semana que vem começarmos sobre a praga. Lembre-se que o capítulo 3, verso 6, Deus apareceu a Moisés e disse: Eu sou Deus dos teus? Paz. Deus de Abraão? Deus de Isaac? Deus de? Agora, no capítulo 3, 13, Moisés pergunta para ele: Senhor, ok. Eu vou. Mas qual é o teu nome? Abraão, Isaac e Jacó Era a tríade patriarcal Dentro do conceito patriarcal Todo mundo conhecia Deus como El Shaddai El Shaddai Para escrever El Shaddai Você precisa pelo menos de três letras importantes São os pontos massoréticos que são as vocais só que Shad traz a ideia de amamentar seios, o Deus que amamenta, o Deus que cuida, o Deus que sustenta. Então para Abraão, Deus apareceu como Deus que sustenta. Para Isaac, Deus apareceu como Deus que sustenta. Para Jacó, Deus apareceu como Deus que sustenta. Por que é que aí Moisés está perguntando, quem eu direi que tu és? Porque aqueles que estão lá conhecem o Deus de Abraão, o Deus que sustenta o Deus de Isaac, o Deus que sustenta, o Deus de Jacó, o Deus que sustenta, só que eu preciso que o Senhor me dê um nome novo, porque se eu chegar lá com um nome que Deus te sustenta, eles não vão dar crédito para mim não, o que esse Moisés está querendo, é o seguinte, Senhor, eu não estou querendo nada mais, eu só quero uma nova experiência, eu não quero ser mais do que Abraão, não quero ser mais do que Isaac, não quero ser mais do que Jacó, eu só quero uma nova experiência, eu sei que o Senhor é conhecido como eu, Shaddai, mas por favor, me dá uma nova experiência, porque o nome carrega a personalidade, o nome carrega a forma que essa divindade vai agir, presta atenção, isso é importante, o nome carrega a forma que esse Deus vai se manifestar, para Abraão, como aquele que sustenta, para Isaac, aquele que sustenta, para Jacó, aquele que sustenta, Moisés está dizendo, esse povo precisa conhecer outra faceta, só que antes deles conhecerem, eu quero conhecer primeiro, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Parafraseando, Moisés está dizendo bem assim. Eu não quero viver da história de Abraão. Eu não quero viver da história de Isaac. Eu não quero viver da história de Jacó. Eu quero viver uma nova experiência. Qual é o seu nome? Deu uma olhadinha pelo menos para três assim. Ele é o Shaddai. Ele é o Eu Shaddai. Abre comigo Gênesis 17 Gênesis 17 O nome carrega a personalidade E os atributos da pessoa Segundo o contexto judaico Gênesis 17 1 e 2, leja aquele
0: Quando Abraão atingiu a idade De 99 anos O Senhor apareceu a ele e disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso
1: Eu sou eu Shaddai Eu sou Deus Eu sou Deus essa palavra em hebraico é Eu Shadai, grite bem alto, Eu Shadai, Shindalit e Yud, essas três letras. Deus está dizendo: Eu sou o Todo-Poderoso, aquele que no dia que você precisar, eu te darei colo. E vou te amamentar, vou te sustentar, vou te dar calor. Eu sou Deus Todo-Poderoso, Abraão. É assim que Deus está se manifestando para este homem chamado Abraão. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Continua a leitura. Farei
0: uma aliança entre mim e você. E darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou. Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Preste
1: atenção, grite bem alto. Deus Todo-Poderoso. Mais alto, Deus Todo-Poderoso. Por que, que Moisés não quer chegar no Egito com esse nome? Porque todo Israel sabia que Deus era Todo-Poderoso. E Moisés poderia cair no descaso de propagar uma inverdade. Só que ele tinha que trazer algo novo. Para que o povo acreditasse no que ele ia dizer, não bastava contar uma história antiga, tinha que contar uma história nova, de um Deus antigo. É uma história nova de um Deus antigo. Um dos mais brilhantes rabinos, mais importante rabino, que comentou não só ah, o texto, a Torá, mas tem a capacidade de comentar o Talmud, são os textos que são todos comentados por ele. Rashi diz que a ideia que Moisés está dizendo é o seguinte, eu quero levar o que esse Deus carrega. Quando ele pergunta sobre esse Deus, Deus, eu quero saber qual o teu nome. É porque esse Deus vai dizer para ele o que ele carrega, e o que Deus vai fazer. Quando Moisés vai falar o nome de Deus a esse povo, esse povo tem certeza, isso revela o que Deus vai fazer. Isso revela o que Deus vai fazer. Grite bem alto, Eu Shaddai. Só que, dentro da perspectiva judaica, Deus não é só o Deus Todo-Poderoso. Grite bem alto, Poderoso. Não é só o Deus Todo-Poderoso. Ele também é Jeová Gerê. Abra comigo Gênesis, capítulo 22. Verso de número 14. No texto de Gênesis 22, 14, ali ele é conhecido não como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas jeová veja aquele Jaqueline, para mim.
0: E Abraão deu aquele lugar, o nome de o Senhor proverá.
1: jeová Jireh, Deus que provê. Vocês estão comigo? Prestar atenção. Quando Abraão está ali, no capítulo 22, ele não está falando da imutabilidade ou da totalidade de Deus. Ele está dizendo, nessa situação, Deus proveu. Algumas pessoas só conhecem o Jeová Jireh, o Deus que provê. Algumas pessoas só conhecem o Jeová Jireh, o Deus que abre porta, o Deus que provê. E às vezes, Deus se manifestava dentro de uma característica. Segundo, ele é Jeová Rafa. grite em alto, Jeová Rafa. Abra comigo o texto do Êxodo, por favor. Êxodo, capítulo 15, verso 26. 15 26. Pode ler
0: disse, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês.
1: Jeová Rafa, o Senhor que cura, tem gente que está na igreja porque Deus curou ele de um câncer, de uma enfermidade, ele só conhece essa faceta de Deus, o Deus que cura Deus se revelou para ele desse jeito, o Deus que cura, Jeová, Rafa, só que para outros, Deus se manifesta como Jeová Nissi, grite em alto, Jeová Nissi, capítulo 17 do Êxodo, verso 15, 17 e 15, lê mim,
0: e Moisés edificou um altar, e lhe deu o nome de, o Senhor é minha bandeira,
1: o Senhor é a minha bandeira, Bandeira é um estandarte, no tempo antigo, antes de alguém se encontrar com o exército, olhava para a bandeira E a bandeira trazia sempre um símbolo que era a característica máxima desse exército O que Deus está dizendo é, antes do teu inimigo chegar, eu sou a tua bandeira, eu sou o teu estandarte, eu sou o teu, teu poderoso Não só isso, às vezes ele é conhecido como Jeová chamar, Jeová chamar, é uma das facetas Abre comigo Jeremias, por favor, Jeremias, capítulo 23, verso 6, Jeová chamar, Jeremias 23, 6, Leja aquele.
0: nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado, Senhor, justiça nossa,
1: Jeová chamar, e último, eu poderia falar mais de 15, mas eu decidi só trazer isso para vocês entenderem eu penso que o último é, tem dia que a gente precisa de paz, e ele é Jeová Shalom tem dia que a gente está vivendo tanta guerra Deus não nos tira da guerra, mas Deus se manifesta dentro da nossa guerra e diz, fica em paz eu sou Jeová Shalom para você, eu sou Jeová Shalom, no meio das suas guerras no meio das tuas lutas, trarei paz para a tua alma, trarei paz para as tuas guerras abra comigo juízes abra comigo juízes Capítulo 6, verso 24. Leia aquele:
0: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz.
1: Jeová Shalom. O Senhor é Paz. Pega na mão de alguém e diga para ele assim: Jeová Shalom para você. Jeová Shalom para você. Jeová Shalom para você. Jeová, shalom para você. Jeová, shalom para você. Jeová, shalom para você. Agora, o Moisés está perguntando para Deus. Quem direito, que tu és? Porque o Senhor já se manifestou como Eu Shaddai. Como Rafa, como Nissi. Sabaute. Exército guerreiro eu direi que tu és porque a forma que eu falar o teu nome é a forma que o Senhor vai se manifestar e eu sei que Abraão, Isaac e Jacó conhecem o Senhor como eu, Shaddai porque o Senhor disse que era o Senhor deles mas eu quero ouvir do Senhor o teu nome eu não quero acessar só um ambiente de águas pelo tornozeiro eu quero mergulhar na tua intimidade qual é o teu nome? qual é o teu nome? qual é o teu nome? Aí olha o capítulo 3, verso 14. Deus vai dizer: Vai Elorim Por que que Deus não disse El Shaddai? Por que que Deus não disse Jeová si? Por que que Deus disse arie Aché arie? Simples. Porque Deus vai tirar o povo do Egito e vai levar Moisés para uma dimensão que nenhum dos três patriarcas nunca viveram. Eu me recuso a explicar esses textos que eu vou ler agora Porque é o que vai acontecer a partir de hoje Na nossa vida e na nossa história O que Deus fez através de Moisés Deus vai fazer através de você As pragas virão sobre o Egito Mas Deus está dizendo sobre Moisés ao povo O povo conhecerá o meu nome e saberá quem eu sou Eu sou Deus Abre comigo o Êxodo capítulo 6, porque é que Deus está dizendo assim para Moisés? Êxodo capítulo 6, verso de número 2 a 8. Leia, Jaqueline, eu não vou explicar. Vai! Deus
0: falou a Moisés e lhe disse: Disse o quê? Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Quais os egípcios escravizam? e me lembrei da minha aliança, portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirar
1: Se você precisar que eu seja Se você precisar de um amigo Eu sou teu amigo Se você precisar de cura Eu sou tua cura Se você precisar de um pai Eu sou teu pai Se você precisar de uma mãe Eu sou o que sou Levante as duas mãos para o alto eu sou teu pai, eu sou tua mãe, sou teu patrocinador, sou teu advogado, sou teu juiz, sou teu promotor, eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, sou teu sócio sou teu pastor, sou amigo na angústia, sou guarda de Israel, olha o que Deus está dizendo para Moisés, eu não só sou, sou poderoso, eu não sou só a bandeira, eu não sou só a cura, eu sou tudo, eu sou tudo, eu senti Pedro, o peso dessa palavra, Deus está dizendo Moisés, eu sou tudo...
0: Jesus tem seu nome sobre todos. Jesus é super.
1: No hebraico o verbo ser no presente não existe. A tradução de axé, arreé, axé, arreé. Não é eu sou o que sou, eu serei o que serei. Eu serei o que serei. Dentro da nossa linguística portuguesa existem vários tempos verbais, mas só que na língua portuguesa. Na língua hebraica só existem três tempos verbais: passado, presente, futuro. O que Deus está dizendo é: eu sou lá, sou aqui, sou lá também. Eu serei o que serei no teu passado, serei o que serei no teu presente, serei o que serei no seu futuro. Mas eu sinto, minha carne treme Porque é como o judeu diz O nome de fé é um nome todo poderoso O nome do eterno é um nome todo poderoso E é disso que Deus está dizendo Não importa no teu passado, eu estava contigo No teu presente, eu estou contigo E antes de você chegar no teu futuro, eu já estou contigo Serei o que serei O judeu leva tanto a sério isso. O escriba leva tanto a sério isso. Arie, axé, arie, eu sou o que sou, ou seria o que serei. Que dentro da cultura judaica ninguém disse, eu sou soldador. Só eu soldador. Eu sou juiz. Não, não, eu juiz. Porque o único que é eu sou, é aquele que queimou na sassa Pelo amor de Deus, me pergunta por que vai. Porque eu, pregador, não sou, estou. Eu, pastor, não sou, estou. Porque quem é não tem começo e nem fim. Por isso que quando alguém diz assim Você Não é, você está Porque é o único que é Por isso que você, se você apertar a sua carne Você vai descobrir que você é matéria Sendo matéria, você não é Você está E toda matéria está sujeita a tempo Você não será o mesmo amanhã Do que é hoje porque ao longo do tempo a matéria modifica Lembra que anos atrás você era uma criança Hoje já é maduro e amanhã será um velho chato Como eu e você Só que Deus está dizendo Eu sou o mesmo ontem Hoje E eternamente Eu não mudo Moisés Moisés eu vou falar você entende eu não mudo Moisés, eu não mudo Moisés, eu não mudo, eu não mudo, grite bem alto, ele é eterno, é o Olan, é El o Olan, ele é eterno, por que, que ele é eterno? Porque eu não estou, eu sou. Eu não estou na sua vida, eu sou na sua vida. Ah, eu não sou constante como você, eu sou constante. Você me abandona, eu não te abandono. Ainda que o homem negue, o Senhor nunca negará e nem se arrependerá. Porque quê? Não, não pode negar a si mesmo, não pode trair os seus princípios a si mesmo. Por quê? Porque Ele é eterno. Grite bem alto, é eterno. Isaías, abre comigo Isaías, capítulo 40, verso 28. Leia, Jaqueline. Ele é, é o Olã, Ele é eterno. Pode ler.
0: Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A, so, a sabedoria dEle é insensável. Não lê de
1: novo, Jaque, lê de novo, lê de novo, lê de
0: novo. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra... Nem se cansa, nem se fatiga. A sabedoria dele é insondável.
1: A sabedoria dele é insondável. Pessoal. Dentro do tetragrama. Sem os pontos maçoréticos. É impossível pronunciar o nome de, do eterno. Com auxílio dos pontos massoréticos. Se é, ousa pronunciar, mas o nome do Eterno é impronunciável. O único que ouviu o nome do Eterno foi Moisés O único que ouviu a vocalização certa foi Moisés Moisés é o autor do Pentateuco Os primeiros cinco livros, chamado de Torá A escrita é dele por isso que ele colocou como tetragrama impronunciável Quando o um escriba está escrevendo O copista está escrevendo Que é o escriba Um texto sagrado Quando ele vai escrever o nome de Javé O nome do Eterno Ele pega uma pena nova E começa a escrever a partir dali Se um versículo tiver dez vezes o nome do Eterno Ele usa dez penas Porque Deus é o início de tudo até na escrita, quando Deus diz para Moisés, a ah, Axé, Arie, ah, Deus está dizendo, a partir de agora vai começar algo novo, a partir de agora vai começar algo novo, grite bem alto, bem alto, ele é o que é, por isso que quando Jesus aparece, Jesus não aparece como um profeta, ele aparece como eu sou, do do 3,14, João capítulo 1, verso um, leia aquele, eu vou caminhando para o final.
0: No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez.
1: Nada do que foi feito se fez. Vai.
0: A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Meu Deus. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecem contra ela Vai. Houve um homem enviado por Deus O nome dele era João Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, da luz. Para que todos viessem a crer por meio dele Vai. Ele não era luz Mas veio para dar testemunho da luz A verdadeira luz Que vinda ao mundo Ilumina toda a humanidade O verbo estava no mundo O mundo foi feito por meio dele Mas o mundo não o conheceu veio para que era, o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, que
1: creem o quê? Que creem o quê, Jaqueline?
0: No seu nome, Vai! os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama, este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça,
1: o que João está dizendo é ele é aquela saça que queima ele é aquele que disse eu serei o que serei eu estou antes, estou durante, estou depois eu sou o Senhor levante as suas mãos, eu quero liberar essa palavra você vai me ouvindo e vai dando glória por isso que no texto de João João decide registrar Os sete eu sou de Jesus Um dia ele disse Eu sou o pão vivo que desci do céu Eu sou a luz do mundo Eu sou a porta Eu sou o bom pastor Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou o caminho Eu sou de bem alto Ele é, mais alto Ele é, Ele é o que? O que você, que Ele seja, a pergunta é, por quê? Quantas pragas virá sobre o Egito? Cada praga vai afetar uma divindade do panteão egípcio, cada divindade atua em um segmento. Cada divindade atua em segmento. Quando alguém precisa de uma cura, requete. Quando alguém precisa de proteção, o Deus Rá. Deus disse: Quando chegar lá e perguntarem, diga que eu sou tudo. 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 Deus é tudo Ele é Tudo Ele não é só minha bandeira Ele é minha cura Ele não é só minha cura Ele é o poderoso que me sustenta Ele não é só o poderoso Ele é o que me justifica Ele é minha justiça Ele não é só minha justiça Ele é minha paz tudo nele, por ele, para ele, são todas as coisas, termino essa guisa introdutória, pontualmente dizendo para vocês, quem vai tirar o povo do Egito não é Moisés, é aquele que é, que era e que há de olha para cá, Quando Jesus está em Cesareia De Filipos, Jesus olha no texto de Mateus 16 E olha para os discípulos e diz assim Quem eles dizem que eu sou? Os discípulos dizem Um dos profetas João Batista Jeremias Uns dizem que o senhor até é Elias Pedro disse, Eu sei quem o senhor é Jesus olhou para ele e disse assim Quem eu sou? A expressão do texto grego ali é Tu és o teu Ruios Em hebraico Bem Elorim. Tu és o Filho de Deus Tu és quem? Baruch Hashem Adonai Yeshua Hamashim Tu és aquele Que se manifestou para ser a divindade Como o Senhor é divino estando em carne É que eu recebi um nome acima de todos os nomes Como é que Deus disse para Moisés Eu sou Deus de quem? Dos teus? Qual é o primeiro pai? Quem? E Abraão conheceu Deus como? Eu? Eu Shaddai Isaac conheceu Deus como? Jacó conheceu Deus como? Só que lá vem Jesus Em carne e diz assim Eu estou antes de Abraão Os caras dizem Não, você está de brincadeira Você está antes de Abraão? Sim, é porque eu não sou um profeta Eu sou Deus encarnado Martinho Lutero, monge alemão, alemão, disse bem assim, enquanto os homens usam máscaras para esc se esconder, Deus decidiu usar máscara para aparecer, se encarnou, vem em carne, porque se ele vem em sua imutabilidade, ninguém ia aguentar, por isso que Jesus está dizendo bem assim, eu estou antes de Abraão, eu sou antes de Noé, eu sou antes de Adão, na verdade, eu criei tudo, eu sou o verbo, vai piorar? Diz assim, para vocês entenderem tudo O negócio é o seguinte Abraão andou E quis ver Perguntou para o meu pai E quis me ver Porque dentro da, do conceito trinitariano Nós somos monoteísta, Único Deus Mas pai, filho e Espírito Santo Jesus como filho encarnado Diz bem assim Abraão foi amigo de pai do paiinho E quis ver o filho Só que o meu pai decidiu mostrar-me a ele Antes de eu me manifestar Por isso que a eternidade não cabe na sua mente Nem na sua teoria Nem no seu TCC A eternidade não tem fim Aí Jesus diz-me assim Na verdade, o único homem que me viu antes de eu me manifestar Foi Abraão, porque era amigo de Deus Mas agora vocês estão me vendo. E logo, logo eu serei glorificado. Estarei assentado com meu Pai para receber honra, glória e majestade. Abra o texto de João, capítulo 8. João, capítulo 8, verso 54 a 58. Lê, Jaqueline. João 54, 8, 54 a 58. Lê com força.
0: Jesus respondeu. Quem respondeu? Jesus. Quem
1: foi que respondeu? Jesus. Eu vou gritar até a hora que essa igreja disser para mim quem foi que respondeu. Quem respondeu? Quem foi que respondeu? Então vai, Jaqueline.
0: Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu porém o conheço Se eu disser que não o conheço Serei como vocês, mentiroso Mas eu o conheço e guardo a sua palavra uh! Abraão, o pai de vocês Alegrou-se por ver o meu dia E ele viu esse dia e ficou alegre Então os judeus lhe perguntaram Você não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu O que que ele respondeu? Em verdade, em verdade lhes digo Que antes que Abraão existisse
1: antes de Abraão existir Jesus disse ah, yeah! Ah, yeah! Ah, yeah! eu sou a porta eu sou o pão eu sou a água eu sou o caminho eu sou o que você precisar que eu seja e eu termino com a Jaque lendo um texto Aquela cereja num bolinho acabar, de embora Só a liberdade, libertação no Egito Porque eu sou vai se manifestar E esse eu sou é Jesus Grite bem alto, Jesus É tudo que eu preciso De novo, Jesus É tudo que eu preciso e Você não precisa de outra coisa você não precisa de patoar Trevo de quatro folhas, de sete folhas, de dezoito folhas Você não precisa de mesuzá De talite Você não precisa de óleo enterrado no monte Você não precisa de saco de sal, de flungida Você não precisa de pastor Você não precisa de pastora, nem de apóstolo, nem de patriarca Você não precisa de mestre Você precisa só de um Aquele que morreu na sexta-feira E no domingo de manhã Ressuscitou e gritou Eu sou a ressurreição e a vida Só dele Filipenses, 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 capítulo 2, Filipenses 2,5. Vai, Jaqueline
0: 2,5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Vai! Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus.
1: Bem alto, ele é o Verbo Apocalipse 19, verso 11. Conforme você for entendendo o que a Jaque está lendo, você vai ficando em pé. Se não entender, fica em pé também para disfarçar. A pô não entendi nada. Vou ficar em pé 19, 11. Vai, Jaque,
0: vi o céu aberto, vi o que? O céu aberto. Vai. E eis um cavalo branco ah. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro E julga e combate com justiça Os seus olhos são como chama de fogo Na cabeça dele há muitos diademas Tem um nome escrito que ninguém conhece A não ser ele mesmo Está vestido com um manto encharcado de sangue E o seu nome é
1: Verbo de Deus O seu nome é Verbo de o Deus O seu nome é o seu nome é...
0: Verbo de Deus.
1: Ele é o verbo de Deus. Dentro da nossa linguística, o verbo é o que dá sentido a uma frase. Uma frase sem verbo é sem sentido. Antes de Jesus a vida não tinha nem sentido. As pessoas faziam por fazer. Lá vem Jesus e assim, vou dar sentido para tudo. Vou dar sentido para sua vida. Eu sou o verbo da sua vida. Grite bem alto, Jesus é o verbo. Eu serei o que serei. Eu sou aquilo que você precisar. Que eu seja. A primeira vez que Deus me deu a oportunidade de visitar o Panteão em Roma. Fica perto da Fontana de Treve. Eu fiquei admirado com todo o conceito do Panteão. Panteão já significa tudo. A fala já diz tudo. A causa dos deuses. A casa dos divinos. Tem Deus para sua, aquilo que você precisar. Tem uma necessidade, tem um Deus para aquela necessidade. Dentro do conceito greco-romano, Dionísio era o Deus da festa, do vinho. Afrodite, Deusa da sexualidade. Apolo, o Deus Todo-Poderoso. Lá vem Jesus e diz, eu sou todo esse panteão. Por isso que ele disse, ninguém vai ao Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu sou a porta. Dessa casa que vai te levar. Ao Deus Todo-Poderoso. É o Shaddai. Ele é o Deus que me pega no colo. É o Deus que balança a minha bandeira Curve a cabeça Quem é você essa noite que nos visita E precisa entregar sua vida ao eu sou Eu não estou te oferecendo uma instituição Eu não estou te oferecendo uma religião Ainda que a palavra religião vem do latim Regale, ligar o homem a Deus Estou te oferecendo o eu sou Oferecendo não estou lhe dando a oportunidade de se conectar com esse eu sou que apareceu no Assas e disse para Moisés com você eu falarei o meu nome tem alguém essa noite com os olhos fechados, cabeça curvada toda a igreja, nave e online também, você pode levantar sua mão onde você está, dizendo eu quero me reconciliar eu quero aceitar esse eu sou na minha vida tem alguém essa noite, só levantar sua mão onde você está Pastor, eu quero me reconciliar hoje. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Eu sou a porta, tem uma moça ali. Aleluia. Tem mais alguém? Fora essa moça. Que queira entregar a sua vida ao eu sou tem mais uma moça aqui é tempo de voltar
0: é tempo de voltar
1: tem mais alguém eu preciso orar O Senhor, o Senhor, e neste. Ora por elas pastoras, ora por elas Põe a mão na cabeça delas e ora Te farei. as mãos para cá Pai nós abençoamos essas moças com a boca elas confessam com a vida declaram que tu és o eu sou és a porta és o pastor delas és a cura és o amigo, és o pai és a mãe eu abençoo vocês se alguém nessa noite ainda Espírito de Deus que está amarrado com as amarras do diabo, que lhe impossibilita de vir à frente, e tomar uma decisão, que essas amarras caiam essa noite, 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 eu declaro o teu reino neste lugar, 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 eu